0: em que o vestibular da UERJ aconteceu em Exame Único e trouxe como tema das questões de língua portuguesa e literatura o livro Sonetos de Luiz de Camões. O ciclo de palestras do vestibular 2022 levantou um debate sobre as questões propostas no livro. Com temas como amor, aflições humanas e incompreensão do tempo, o autor apresenta uma obra cheia de antíteses e paradoxos que se mostram relevantes nos dias de hoje. A palestra aconteceu de forma remota, com transmissão ao vivo, realizada pelo CTE, o Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, através do canal da TV UERJ no YouTube. Ela foi mediada pelo professor Gustavo Krause e contou com a participação de Tereza Cerdeira, professora de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da UFRJ. Confira!
1: Boa tarde a todos e todas. Muito agradecido pela pela presença nesse sexto ciclo de debates dos livros indicados para o vestibular da UERJ. Esse, vamos falar agora do livro Os Sonetos, do Luiz de Camões, indicado para a prova de língua portuguesa e literaturas. A parte objetiva dessa é prova vai acontecer no, próximo, no outro domingo, né, dia 20 de março. A professora Tereza Cerdeira, daqui a pouco eu apresento, vai, vai fazer falar sobre sonetos do, do Camões aqui. Tá? Quero adiantar tá? que algumas informações, já né, que a gente. Primeiro, me apresentar, que eu sempre esqueço. Tá? Meu nome é Gustavo Bernardo, vocês vêm aqui embaixo, eu sou o diretor do DESEA, que é o departamento de seleção acadêmica que organiza tá, o vestibular da UERJ e faz outros exames também. Os exames de seleção do Capio e, e os e exames do Prof. e outros exames que a gente faria. Então, a gente, é, nesse movimento, a gente implantou, de alguns anos para cá. Eita ferro! O telefone querendo ligar. Tá, a gente implantou, de alguns anos para cá, os livros indicados para o vestibular. Aí é uma experiência que tem dado muito certo, porque ajuda na preparação da grande do, dos alunos, tanto para a prova de redação quanto a prova de língua portuguesa, quando tinha de qualificação. Tá ferro! Deixa eu ligar isso aqui. Quando tinha de qualificação, né? Então a gente desenvolve isso. E no, no para o próximo vestibular, 2023, a gente já prevê, se a pandemia não, não pregar mais nenhuma peça, a gente já prevê voltar ao modelo da UERJ, que é um exame de qualificação, normalmente o modelo são dois exames de qualificação e o discursivo. Nesse caso, a gente vai fazer um exame de qualificação, provavelmente em setembro, e um exame discursivo em dezembro. Né? E aí a gente vai indicar os livros, assim que acabar essa prova, a gente vai fazer o que faz toda vez, quer dizer, fazer uma... É uma enquete para saber, indicando três livros para cada exame, pedindo que que os é, os candidatos, os professores, votem naqueles livros que, que vão achar mais interessante, porque é uma maneira de já esquentar a, a bateria, né, para tá, é, se preparar para as leituras que virão, né. É... Eu quero lembrar que o, em todos os, todos os debates, né, as pessoas não... não os palestrantes né, não conhecem a prova. Então, não, eles não, não, não... eles estão aqui para ajudar os candidatos a pensar sobre os livros, tá, para ajudar os candidatos a partir do ponto de vista da universidade, que é o que vai receber vocês, né, a partir do ponto de vista da universidade, sobre o, como discutir esses livros, como... Com, trazê-los para o pensamento e trazê-los para para a reflexão que vem nas questões ou na proposta de redação, como foi na palestra de de terça-feira. Então a ideia é realmente vocês aproveitarem. Normalmente o tempo é ter um tempo de mais ou menos uma hora, uma hora e pouco da da palestrante, né, falando sobre sonetos de Camões, no caso, né, depois... Eu, trago, eu, levanto, eu começo a levantar para elas as perguntas que vocês vão mandando já durante a palestra. Já podem ir mandando as perguntas, eu vou é, compilando aqui, né, é, selecionando, juntando, né, porque normalmente vem muita pergunta. Então a gente tem que juntar e colocar para para ter a Tereza responder. Né. Então, eu queria agora apresentar a Tereza. Ela pode colocar lá no ar, já dá <risos> para eu falar dela. Está aí. É... Tereza chegando, então está aí do, do meu lado, do meu lado virtual, né? aí, sempre com um o livro atrás, né? é... Tereza Teresa professora titular de literatura serdeira, né? professora titular de literatura portuguesa na UFRJ, da pesquisadora 1B do CNPq, isso quem quer que siga a carreira acadêmica vai descobrir o que é isso, né? pescador do CNPq, algo que a gente procura e, e, e mantém durante o decorrer também da, da carreira acadêmica. Ela foi regente da cátedra da Jorge de Sena, da Faculdade de Letras da UFRJ, tá? período que dirigiu também a revista Metamorfoses. É autora de diversos livros de ensaio, inclusive um deles sobre José Saramago, Entre a História e a Ficção, tá? e ficou outro chamado Formas de Leiros, que é mais recente. Tá? E vai trabalhar aqui com a gente com os sonetos de Camões, que é uma, uh, uma tentativa de lembrar que a literatura brasileira não existe sem a literatura portuguesa, e principalmente não existe sem os escritores portugueses antes do Brasil existir, quer dizer, como o, o Luiz de Camões, o, o poeta dos poetas, quer dizer, que traz que, que é da nossa história e da nossa língua e da nossa maneira de pensar e como é que isso se, se desenvolveu. Então ela vai desenvolver aqui, ó, vai apresentar agora uh, os sonetos e vocês vão, já, já podem ir questionando aqui do lado, tem um chat que eu vou, vou vendo, né? Quando quando ela finalizar a sua apresentação, então a gente passa para as perguntas. Tereza, a bola está com você. Muito obrigado por ter aceito esse convite e participar desse projeto dessa fala.
2: Obrigada, obrigada Bernardo, Gustavo, você, eu disse a você antes, mas repito agora de público, que acho muito comovente esse projeto, que é um projeto cultural, mas um projeto social, um projeto de abertura da universidade para o público, e eu acho que a OER está de parabéns, eu tenho imenso prazer de estar participando. Eu vou pedir só um minutinho que eu vou me levantar para apagar o ventilador, porque eu sei que forma, faz um barulho que é ruim, então eu vou vou tentar apagar, parar o ventilador. Hum. A voz fica melhor né? e, e, e o nosso encontro fica mais uh, simpático.
0: Uhum. Sobretudo na
2: gravação, para não ficar aquele barulho horroroso. Bom, posso começar? Pode. Bom, então, uh, olha só, uh, nós vamos falar de Luiz de Camões e uh, im- imediatamente ou inicialmente pode haver da parte de quem vai ouvir, diz, ai meu Deus, um soneto de Camões, um poeta do século XVI, deve ser uma coisa muito complicada, mas eu acho que ela, antes de ser qualquer coisa, é uma coisa muito sedutora. Então, o que eu vou, hoje tenho vontade de, se conseguir, eu venci o meu projeto, é mostrar a vocês que há um imenso gozo em nós lermos ainda hoje Luiz de Camões, que é um poeta do Renascimento, e isso quer dizer um poeta que está justamente na entrada da modernidade. O Renascimento é, 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 é aquele momento da história da humanidade que aposta que o mundo é passível de ser mudado no curso da história. Essa talvez seja uma grande viragem, que é claro que essa viragem não acontece de de um dia para o outro, de um mês para o outro, isso é uma uma coisa que vai vai sendo alterada, vai sendo transformada, mas é a passagem da Idade Média, de uma concepção medieval de mundo para uma concepção renascentista do mundo. O mundo, isso não quer dizer que esse valor da racionalidade, a racionalidade como valor humano, Uh, não vai tornar o sujeito, o poeta, absolutamente indiferente a Deus, mas vai dar ao homem uma independência para se pensar e para pensar sobre o mundo para além da autoridade da religião. Uh, é, de certo modo, a passagem né, de um teocentrismo para um antropocentrismo. Isso quer dizer Deus no centro, antropocentrismo, o homem no centro. né? O renascimento, portanto, por que que se chama renascimento? né? É nascimento de alguma coisa que já houve, que já já aconteceu. E o renascimento vai fazer renascer, ele vai herdar justamente da antiguidade clássica um perfil que é o perfil humanista, de valorização do homem, que vai ser, neste caso, né, em pleno século XVI para Portugal, porque na Itália o Renascimento é bastante anterior, mas no século XVI ele vai se realizar em Portugal como não só fisicamente o homem expandindo, o homem europeu, o homem ocidental expandindo os seus limites físicos, ele vai desbravar os mares ele vai conhecer o universo que não não vai ter mais a explicação de que a terra é o centro imóvel em torno do qual girariam todos os planetas mas ao contrário numa revolução científica percebe-se e e acredita-se portanto e comprova-se que a, a terra é um desses planetas a girar em torno de um sol, e mais do que isso, que há no universo inúmeros outros sóis, e inúmeros outras constelações, o que faz com que a Terra... É uma coisa tão perigosa, uh, no sentido, se for lido uh, apenas do ponto de vista religioso, é que essa concepção de que a Terra estava no centro é uma concepção fundada na religião. O homem foi feito por Deus, o homem vive na Terra, Terra é o centro do universo. Ora, essa modificação de de comportamento né, que vai dar a a possibilidade da ciência transformar, modificar, é realmente uma marca desse renascimento, desse desse século XVI, e eu digo, estou insistindo, século XVI para Portugal, né, numa entrada na modernidade, numa ideia de progresso e numa ideia de confiança na humanidade. Então essa é a primeira marca de inserção de Camões no no, no Renascimento. Por outro lado, para estudar, pensar Camões ele próprio, a gente tem que pensar que a sua poesia, porque no caso nós vamos tratar de um Camões lírico, e dentro do Camões lírico apenas a sua produção dos sonetos. né? Camões tem uma produção muito maior, redondilhas, canções, e sobretudo é o autor de um grande poema épico, que são os Luzidas. Mas nada disso é o nosso assunto. O nosso tema são os sonetos. E a grande poesia lírica é, na sua maior parte, sem dúvida alguma, uma poesia de amor. E Camões não fugiu a esse modelo. Ao contrário, ele vai ter no amor um dos seus mais importantes temas poéticos. Não será o único, mas será um dos seus mais importantes temas poéticos. Eu quero. Cortar aqui um um minutinho para dizer para vocês que várias dessas reflexões que eu estou fazendo, vocês vão ter acesso a elas, porque eu fiz uns slides lá no final, e quando vocês tiverem acesso ao texto gravado, essas informações vão estar transcritas também. Portanto, Camus não fugiu a esse modelo, ao contrário, ele tem no amor um dos seus mais importantes temas poéticos. Mas ele foi também um poeta que pensou o próprio modo de fazer a poesia, né? que refletiu sobre o lugar do poeta, e isso refletiu sobre o, faz, o, faz, o próprio fazer poético. E esse trabalho de reflexão sobre a linguagem poética é que nós costumamos chamar justamente de metalinguagem, uma linguagem que pensa A linguagem. Então, ele vai ter. Nós vamos ver um poema, um exemplo de um poema, em que Camões pensa como fazer o seu poema, como refletir sobre a poesia. Por outro lado, Camões é também um homem do seu tempo e ele refletiu criticamente sobre ele, compondo imensos poemas sobre uma temática grave, que é a temática da crise da humanidade, do desconcerto do mundo. Esse tema do desconcerto, e eu insisto que esse concerto e esse desconcerto não é escrito com S, ele não está consertando nada. Mas concerto com C, nós vamos assistir a um concerto. São vários, vários músicos tocando juntos em harmonia. Portanto, concerto quer dizer harmonia. O desconcerto é a falta de harmonia. De certo modo, todos os tempos são tempos de crise. As crises são diversas, né? as crises são variadas, mas há sempre a percepção, o o mundo nunca está em sossego. E Camões vai refletir sobre aquilo que era o seu mundo desconcertado do século XVI. Para além disso, ao lado né, do tema do amor e do tema do, do desconcerto do mundo... Um outro tempo que é muito comum aos poetas de todas as idades é a angústia diante do tempo. A angústia diante da passagem do tempo, da inexorabilidade do tempo. O que quer dizer isso? O tempo não volta atrás. O o, o O tempo do homem é um tempo que caminha e que não volta atrás, a gente só volta atrás se nós nos pusermos a lembrar, a rememorar né? a ir, como dizia Proust em busca do tempo perdido mas verdadeiramente o tempo é inexorável ele não, não, tem, não tem volta atrás, o que é uma de certo modo um, um, a tragédia humana no sentido de que você é consciente dessa passagem do tempo e essa passagem do tempo lamentavelmente né vai nos levar a uma outra consciência, que é a fatalidade da morte. De certo modo, é aquela diferença, o homem, pela sua consciência, é o único animal que sabe que vai morrer. Os outros animais morrem, a natureza também morre, né? as árvores morrem, as flores morrem, mas o homem é o único animal que sabe que vai morrer. E essa é a angústia do tempo, e a angústia da morte se tornam também facilmente e amplamente, temos de poesia. É, portanto, em cima desses quatro temas, basicamente, o amor, o desconcerto do mundo, a questão do tempo e a fatalidade da morte, e a reflexão sobre sobre a poesia, que nós vamos tratar ao ao ler os poemas de Camões. Além disso, eu posso dizer que Camões herda dos dos seus... contemporâneos, renascentistas, mas nem são tão contemporâneos, vem antes dele, porque o Renascimento Italiano é anterior, vem do século XIV e XV, o o Renascimento já estava em via, né, em via de acontecer. E ele vai herdar, ele vai caminhar na esteira de Petrarca, que é um grande poeta do Renascimento Italiano, ele vai receber uma bagagem cultural, e nessa bagagem cultural virá o modelo do amor platônico. Aquele amor para quem a alma, que é eterna, é o objeto último do desejo do amado. O que acontece com relação ao amor platônico não é absolutamente... Às vezes a gente tem uma ideia, o o, o senso comum faz um pouco essa ideia de que o o amor platônico é um amor de que se ausenta o desejo. Não é absolutamente isso. O desejo é um desejo que está, ao contrário, permanentemente existente, mas ele vem contraído. Ele vem, vem, de certo certo modo, limitado, constrangido, digamos, por uma racionalidade. E isso, o o que... essa, essa, essa travessia do amor platônico, do platônico, portanto, a gente tem Platão lá no, no, na, na nossa origem, na, na origem desse conceito, né? a ideia de que amar o corpo é amar aquilo que nós sabemos que não é eterno, aquilo que padece com o tempo, aquilo que está fadado à morte. Portanto, para que o amor seja eterno, para que o amor seja imenso, há que se ultrapassar o desejo do corpo, em nome de uma coisa que é mais ampla que existe antes de nós e depois de nós na configuração platônica que é a alma sendo assim o corpo desejado da amada em princípio, numa versão platônica nunca deveria ser atingido o prazer, portanto nunca poderia ser completado como se o desejo ao conquistar o desejado perdesse o seu sentido na precariedade da posse então se eu tenho se eu mantenho, para manter o desejo, é preciso que o desejado nunca se cumpra para que eu nunca chegue lá porque vamos ver, eu tenho sede e bebo água eu desejo a água eu bebo e a água acaba, e a minha sede também acaba. O meu desejo da água também acaba. Portanto, numa concepção platônica, e que Petrarca herda com muita, com muita clareza, né, uh, o corpo da amada teria que ser uh, não o não objeto último, mas sim o, o, o objeto último da, da, da paixão teria que ser alguma, alguma coisa mais mais duradoura, e essa coisa duradoura é a alma. Ora, Camões herda certamente esses valores que vigoram ainda no Renascimento, e que vão vigorar, e que vão atravessar vários poetas seus seus contemporâneos. Mas Camões é um poeta muito moderno, e ele vai dar a essa roupagem platônica uma, uma outra versão, uma outra... melhor dizendo, a a esse núcleo platônico, ele vai dar uma roupagem nova e uma roupagem mais terrena. Ele não desfigura a idealização feminina, longe disso, mas ele reconhece no corpo uma via de acesso à alma. Olha que coisa interessante. Para que nós atingíssemos realmente a essa... esse amor espiritual, que é o amor da própria alma, é preciso que, na visão camoniana, numa numa expectativa camoniana, que a, a, a consciência do corpo se faça. E, desse modo, Camões abre lugar no seu poema, nos seus poemas, nos seus sonetos, para o erotismo, para o gozo do amor carnal que ele desejaria experimentar. Portanto, nós vamos ver um Camões que já modernamente vai transfigurar um conceito que ele herda. Camões é, sem dúvida alguma, um dos maiores poetas da língua portuguesa. Um poeta que significa que todos os poetas que escrevem em português, eu digo não só portugueses, mas em português, E poetas de todos os tempos retornam a Camões, se deixam impregnar pela sua poesia. E é nesse sentido que a gente pode dizer que nós estamos falando de um clássico. Um clássico é aquele que está sempre sendo revisitado. A lírica camoniana é uma lírica bastante vasta, como eu disse, composta de vários gêneros, mas aqui nós vamos nos ater aos sonetos. E o soneto é uma invenção, é uma... É um gênero do Renascimento, que que tem tem normas absolutamente fixas. Ele é composto sempre de dois quartetos e de dois tercetos e diversos decacílabos. Então, essa estrutura, que é uma estrutura nova, que é uma estrutura do tempo, que é uma estrutura que Petrarca vai usar, que Dante vai usar, que Camões, e a partir dele... todos os poetas, até os contemporâneos mesmo aqueles que são muito modernos fazem ainda sonetos o soneto é portanto essa forma fixa como eu disse, dois quartetos, dois tercetos versos decassílabos, com uma determinada rima que também tem uma certa rigidez, uma certa a gente vai ver em alguns deles eu não vou me prender a isso porque vocês certamente devem ter feito versificação com seus professores E para mostrar para vocês o quanto Camões, eu dizia que em português, em língua portuguesa, não se escreve sem Camões. A gente pode escrever com Camões e até contra Camões, mas nunca se escreve sem ele. E para comprovar isso, eu queria mostrar, trazer para vocês, como curiosidade, este soneto, que é o soneto da fidelidade. E que é um soneto de Vinícius de Moraes. E como uh, eu volto depois a ele, mas eu quero trazer esse soneto lido e can... lido, não, não cantado, mas lido por alguém que lê muitíssimo bem e que é Maria Betânia É o que vocês vão ouvir agora. Será que não consigo? Não, não consegui. Não consegui. Que pena. Eu queria ter trazido a Betânia cantando. Ela lê, Ela canta lindamente. Mas leio eu uh, e quero que vocês saibam. Nós estamos diante de um, de um soneto de uh, Vinícius de Moraes e com estrutura do soneto, dois quartetos, dois tercetos, versos decassílabos. E esse soneto se chama o um Soneto da Fidelidade. De tudo. Ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim quando mais tarde me procure Quem sabe a morte, angústia de quem vive Quem sabe a solidão, fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja mortal, posto que chama Mas que seja infinito, enquanto dure Vejam que há nesse, nesse poema de amor Nesse soneto de amor uma vaga, uma, uma, uma imensa tradição e uma sonoridade camoniana. Uh, a, a ideia da atenção, do, da atenção amorosa com a amada, né? a, a, a fidelidade a essa amada, a fidelidade a todos os momentos, ao riso e ao pranto, ao pesar e ao contentamento, e, ao mesmo tempo, a consciência de que esse amor não é eterno. Esse amor é imenso, mas ele ele está marcado, quem sabe, pela morte, angústia de quem vive, e, portanto, a morte é também um ponto final, mas há também uma outra possibilidade, que é a solidão, fim de quem ama, quer dizer, o amor também pode acabar. E, com isso... Diz o Vinícius de uma maneira muito moderna, e isso eu acho que Camões não diria, que é a consciência de que o amor não precisa ser imortal, porque ele é chama, ele é paixão, ele é força, mas ele será sempre infinito, enquanto dure. E é, e é uma aí a gente vê realmente o lado muito contemporâneo do Vinícius de Vinícius de Moraes a ideia de que a, vocês já repararam que nós o homem é um ser finito mas é um ser finito que concebe a infinitude ele sabe ele ele pode prever a infinitude ele nunca será infinito mas ele sabe que o amor pode ser infinito enquanto durar na parte uh, de experiência que ele dá que ele Pode experimentar, é nesse momento ele tem que ser do mais alto grau, ele tem que ser infinito e talvez seja infinito. Ser infinito é melhor do que ser imortal. Então isso para dizer, eu gostaria de ter que vocês tivessem ouvido a Betânia cantando, mas já que não foi possível, uh, vamos passar para para um outro. Uh, para uma versão que, em que eu vou, vou falar desses impasses do amor na leitura de Camões. Então, a ideia da, espir, da espiritualidade, o edo, do erotismo e a dor do amor. São três subtemas ligados a, a, ao amor. E eu vou começar por um poema bastante conhecido, que faz parte de um conjunto de sonetos à Dinamene. É, esse. esse Esse soneto faz faz parte de um ciclo. E quem é Dinamene? Dinamene é um nome poético, na verdade, de uma amada chinesa que teria morrido afogada no naufrágio, naufrágio esse em que o poeta Luiz de Camões, do qual ele escapou. né? Ele naufragou, o, o barco naufragou, mas Camões escapou e a Dinamene morreu afogada. E o poeta sofre essa essa separação e vai dizer isso em variados textos, em variados tonetos. Então eu vou ler esse primeiro, que é de todos um, talvez o mais conhecido. Alma minha, gentil, que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, Memória desta vida se consente, Não te esqueças daquele amor ardente, Que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, Da mágoa sem remédio de perder-te, Roga a Deus, que teus anos encurtou. tão cedo de cá me leve a verte como cedo nos meus olhos te levou então vejam bem esse soneto tem tem várias coisas muito interessantes para a gente entender a alma camoniana e o modo como ele entende o amor e lê o amor essa amada é como parte da sua alma ela é a sua perda perder a amada é perder se de certo modo ela era a alma do poeta. Em outro, em outro soneto, ele vai dizer transforma a sua amador na coisa amada. Quer dizer, a, o, o, a, a, o amador e a coisa amada viram uma coisa só. É? É, 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 um, é um projeto que eu, ele, ele, inclusive, revisita e até discute. Mas vamos, vamos deixar isso para quando chegar o soneto. Nesse caso, ele, ele se refere a Dinamene como a sua própria alma que parte e parte tragicamente cedo e por isso mesmo descontente. Claro que a morte talvez nunca seja contente para ninguém, mas ela é mais lógica quando você está no termo da sua vida. Mas era uma jovem jovem chinesa, uma jovem amada chinesa que Camões teria trazido acompanhado, que eu acompanhava na viagem de volta a Portugal, quando o naufrágio acontece. E ele tem uma visão Esse soneto não é, é um soneto de tristeza pela partida da amada, mas não é um um soneto de revolta, porque se vocês perceberem bem, é uma consciência muito cristã da morte, a ideia de que ela não acabou, a, a consciência cristã está presente quando ele diz repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra, sempre triste, o que é que há de trágico nesses dois versos, é que eles estão absolutamente separados ela está lá, ele está cá ela está no céu, ele está na terra, ela está para sempre no céu e ele será para sempre triste na terra, claro que é é, é, é a marca da tragédia, porque é a marca da separação mas há alguma coisa que sustenta essa tragédia e que a faz menos trágica triste sim mas menos trágica é que a concepção cristã de que ela não desapareceu ela não não não, não ele, ele pode ele sabe que ela está em algum lugar né? e aí a partir da a partir dessa concepção cristã da morte ela diz ele diz ele lhe diz se lá agora é uma é uma suposição começa né com essa hipótese se é que se lá no assento etéreo, onde subiste, o assento etéreo é o céu, né? o lugar onde ela subiu, memória desta vida se consente, se é que você lá no céu consegue ainda ter memória daquilo que nós experimentamos na Terra, não te esqueças daquele amor ardente. Ah, então o amor é fogo. O amor é ardente, o amor arde, o amor queima. Então esse não é um amor onde o desejo não existe. Ao contrário, é um amor que queima como a chama. Então não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Outra coisa interessante é que o fato dele ser chama, o fato dele ser desejo e desejo, do corpo, isso não torna menos puro. A pureza, portanto, a a espiritualidade do amor não fica aniquilada pelo fato de ser ardente. O amor é, ao mesmo tempo, ardente e puro. E diz mais a ela. É, portanto, um diálogo. A Genamendi continua a ser alguém que pode ouvi-lo. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa, sem remédio de perder-te, também é uma outra hipótese, se é que ele merece que ela ainda se lembre dele e o observe na sua tristeza por tê-la perdido, agora vem o pedido. Se ela, primeiro, se ela ainda se lembra do amor ardente, Segundo, se ela tem pena dele, né, lamenta, sabe da dor que ele está sofrendo, olha o pedido simplesmente vem no último terceto. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Portanto, o que ele pede é que ele tenha a vida encurtada para que ele possa se reencontrar com ela, E há duas coisas que eu queria notar. Ele quer encontrar com ela, mas ele ele estabeleceu uma condição. Ele quer encontrar com ela, se é que ela tem a lembrança do amor ardente que eles viveram na Terra. Portanto, não é um soneto só da espiritualidade. Ele não quer encontrar com ela como duas alminhas. Oh, querida, longe. Não, ele quer saber, ele só quer ir para o céu se ele puder saber que ela se lembra, ao menos, que ela guarda a lembrança do amor ardente, que nem por isso é menos puro. Então, roga a Deus, e há uma outra coisa, é que essa oposição, né, ela repousa, ele vive, ela está no céu, ele está na terra, ela está lá, ele está cá, há uma outra coisa que diz, é que esse Deus, há uma certa distância em relação, quer dizer, ao mesmo tempo que ele acredita nessa visão cristã da morte, ele, ao mesmo tempo, sabe, há uma, uma, digamos, uma ligeira acusação a Deus, de uma certa, de tê-lo penalizado, porque ele diz, roga a Deus e faz uma oração adjetiva, que teus anos encurtou, portanto, Deus é, é, de certo modo injusto. Né? Ele encurtou uma vida que poderia ser mais longa. Mas é ainda esse Deus que ele vai pedir que encurte a sua própria vida. Que tão cedo de cá me leve a verte, com cedo os meus olhos te levou. Os sonetos Adinamens são vários. E vocês vão ver que nem sempre eles têm a mesma tonalidade. Esse o anterior é um soneto realmente de uma certa tristeza, mas uma certa esperança, porque Deus. Pode ainda levá-lo a esse encontro. Já esse segundo poema é um poema que vocês vão ver mais trágico. E Ele diz... Ah, minha Dinamene, assim deixaste quem não deixara nunca de querer-te. Ah, minha já não posso ver-te. Tão azinha esta vida desprezaste. Como já para sempre te apartaste de quem tão longe estava de perder-te. Puderam estas ondas defender-te, que não visses quem tanto magoaste? Nem falar-te somente a dura morte me deixou, que tão cedo o negro manto em teus olhos deitado consentiste. Ó mar, ó céu, ó minha escura sorte, Que pena sentirei que valha tanto que ainda tenha por pouco viver triste. Esse poema é um poema, vocês devem ter percebido, não só pela pela pontuação, vários exclamações, interrogações, que dão mesmo a tonalidade da angústia, da dúvida, né? é um poema onde a tragédia se faz tão grande e tão grande que chega... Há um absurdo que, de certo modo, ele culpa de Namene de o ter deixado. Já no, no outro poema, é Deus que a levou cedo demais. Agora ele diz, assim deixaste. Quer dizer, ao morrer, ela o deixou. Aliás, eu esqueci de dizer uma coisa importantíssima, desculpem, no poema anterior. É que é um poema sobre a morte, onde a palavra morte nunca aparece. Ela partiu, ela repousa, ela está no assento etéreo, ela subiu, hum, ele a perdeu, ela teve os anos encurtado, mas é um soneto sobre a morte, onde a palavra morte não existe, portanto, existe... Ao contrário, ele usa uma, certa, uma série de eufemismos, não é? o que dá a esse soneto, primeiro, uma, uma menor angústia. Agora, voltando ao que nós estávamos lendo, ao contrário, ele está tão desesperado que é como se a amada fosse culpada da sua própria morte. Assim deixaste, então foi ela que deixou, quem não deixara nunca de querer-te. Quer dizer, ele vai amá-la para sempre e ela o abandonou. É, 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 é também um outro modo de explicitar a morte, mas é um modo uh, não só trágico, quase injusto. Né? Ah, ninfa minha, família, já não posso ver-te. Vejam que no outro soneto, ele falava com ela, ele conversava com ela, ele, ele sabia que Deus podia levá-lo e ele poderia vê-la. Aqui não. Ah, ninfa minha, família, já não posso ver-te. Tão Azinha esta vida desprezaste. Azinha quer dizer. Tão rapidamente, tão, 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 com, tanta, com tanta pressa, esta vida desprezaste. Imagine, ela morreu, é como se ela tivesse desprezado a vida. Como já para sempre te apartaste, né, te afastaste de quem tão longe estava de perder-te. Quer dizer, eu jamais te perderia. E tu, na verdade, na verdade desejaste te apartar, é como se ele não a quisesse perder e ela se quisesse perder. Puderam estas ondas defender-te, e no sentido de defender é esconder-te, que não visses quem tanto magoaste? Veja bem, ela foi tomada pelas ondas, nós chegamos quase, a, 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 a tragédia o leva ao absurdo, que é tornar Dinamene culpada da sua morte. Puderam estas ondas defender-te, que não visses quem tanto magoaste, nem falar-te somente a dura morte me deixou. Ao contrário do soneto anterior, ele ainda dialoga com ela, ele ainda vai encontrá-la, e aqui ele já não pode nem falar-te somente a dura morte, já não é mais uma morte cristã é uma morte dura, é uma morte fatal, é uma morte para sempre, me deixou que tão cedo o negro manto em teus olhos deitado consentiste Quer dizer, é, mais uma vez, ela consente na morte, ela aceita a morte, vejam bem ele, ele, ele está enlouquecido de dor, e a dor tira o, a racionalidade a amada que morreu passa a ser a culpada da sua própria morte. Ó oh mar, ó oh céu, ó oh minha escura sorte, que pena sentirei que vale a tanto que ainda tenha por pouco viver triste. Quer dizer, de que vale essa minha vida? Esse, esse, esse viver triste, o que, o, o, que, que outras dores vão valer a pena para eu continuar a viver. No outro, ao contrário, ele pede que vai encontrar com ela. Vejam que há uma grande diferença, e é lógico, não há há, inverossimilhança nisso, porque a dor faz com que a gente passe por estágios diferentes. E, e, E nem sempre nós reagimos da mesma maneira à própria dor. Há dias em que ela se torna mais violenta, há dias em que ela se torna mais suave, Ainda há há outros sonetos, mas eu recolhi três sonetos da Vigilamento. E esse começa de uma outra maneira que é, sobretudo, espantosamente descrevendo uma cena da natureza. Vejam só. O céu, a terra, o vento sossegado, as ondas que se estendem pela areia, os peixes que no mar o sono enfreia, o um noturno silêncio repousado. Até aí, ele estava tá descrevendo uma natureza tranquila, um vento sossegado, o céu a terra, o vento sossegado, as ondas que se estendem, os peixes que estão quase dormindo das né, nas ondas do mar e um noturno silêncio repousado. Que natureza tranquila, que natureza pacífica. O pescador aônio, aônio é, 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 é uma palavra que, que transformada, é um anagrama de João. O pescador aônio, que deitado, onde com o vento a água se meneia, chorando o nome amado em vão nomeia, que não pode ser mais que nomeado. Ah, então, no meio dessa natureza tão tranquila, tão calma, tão sossegada, tão repousada, há um homem, há um pescador, e que está deitado no meio dessa natureza, né? o, naquele lugar onde, com o vento, a água se nomeia, quer dizer, bem na, na beira da praia, né? onde a água chega e vai o que que ele está fazendo ali deitado? Ele está chorando, o nome amado em vão nomeia, então, ele chama pela amada, mas ele chama em vão, porque esse nome não pode ser mais que nomeado. Isto é, ele nomeia, mas ele não tem resposta. Essa amada partiu, essa amada morreu, essa amada não dá resposta, e essa amada morreu no mar, e é por isso que o pescador Está deitado e é claro que o pescador é uma espécie de alter ego do poeta. O poeta cria um personagem para falar da sua amada e da, e da dor da perda. Ele cria um personagem que é, e faz esse personagem sofrer em nome dele. É, é uma transposição né, da, da, a, nesse, nesse poema sobre a morte. Né, Desculpe aqui Ah, nesse nesse poema ele cria um um outro personagem né, que que ocupa o seu lugar como uma espécie de outro eu um alter ego e ele sofre né, enquanto a natureza está toda tranquila o verbo que, que o qualifica é Chorando. So, e, portanto, a marca do sofrimento, do sofrimento. Ondas, dizia, antes que amor me mate, tornai-me a minha ninfa, que tão cedo me fizestes a morte está sujeita. Ninguém lhe fala. O mar de longe bate. Move-se brandamente o arvoreto. Leva-lhe o vento à voz, que é o vento deita. É um soneto muito trágico e e é um soneto que mostra uma extrema solidão, não só desse pescador, mas de certo modo do homem diante da natureza. Porque a natureza, né, que os poetas românticos muitas vezes criaram a ilusão de um de um contato com a natureza, de uma conversa com a natureza, é, na verdade, é uma estratégia poética. Porque a natureza em si ela é absolutamente indifer- indiferente à dor humana. Você é capaz de perder uma pessoa e de estar levando aquele corpo para enterrar e estar lindo o dia de sol, os passarinhos cantando, e, não é a vida continua, a natureza não está nem aí para o homem, lamento dizer, né? no concreto, sem metáfora, a natureza é absolutamente indiferente ao homem, a natureza é, é, é o homem que de certo modo ou descobre a indiferença da natureza, ou então finge uma harmonia com a natureza, ou deseja uma harmonia com a natureza, faz a natureza como os os poetas românticos muitas vezes fazem a sua companheira, aquela que vai ouvir, né? vai, mas a, a, a concretamente e filosoficamente a natureza é absolutamente indiferente ao homem. Não é porque eu estou triste que o dia vai vai estar feio, não é porque eu estou alegre que o dia vai ficar bonito, bonito. Né? Eu posso organizar uma festa, eu estou muito feliz e cai uma tempestade, ou então eu perco uma pessoa querida e faz um lindo sol, e a natureza realmente não está nem aí para o homem. E é isso que esse poema dá conta, esse soneto dá conta. Repito, o céu, a terra, o vento sossegado, as ondas que se estendem pela areia, os peixes que no mar o sono enfreia, o noturno silêncio repousado, no meio da natureza, surge um personagem que chora e que depois, ao chorar, ainda tenta dialogar com a natureza. Ondas, dizia, ó ondas, ó mar onde a minha ninfa morreu. Ondas, dizia, antes que amor me mate, antes que que eu verdadeiramente, eu já estou quase morto, porque eu estou morto de amor, antes que esse amor me mate, antes que eu morra também, Tornai-me a minha ninfa, que tão cedo me fizestes a morte estar sujeita. Outra vez, uma morte que, che- que chegou antes do tempo, uma morte que se tornou duplamente absurda. Né? E ele pede que essa ninfa lhe torne a ele, né? volte para ele. Resposta? Ninguém lhe fala. O mar de longe bate, move-se brandamente o arvoreto, Leva-lhe o vento, a voz que ao vento deita. Quer dizer, há uma, nessa, vou vou, vou comentar, insistir ainda em em alguns detalhes, é que o que nós estamos vendo aí é uma natureza e um pescador, ambos conhecem a tragédia, o mar viu a amada morrer, foi lá que ele morreu, mas o mar continua sossegado, o céu está tranquilo, o silêncio está repousado, os peixes estão quase dormindo, né? e o pescador, sem ela, só deseja a morte. E o segundo terceiro vai nos mostrar justamente uma natureza surda, uma natureza que não responde ao, 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 ao amado, Uma natureza que permanece indiferente. O mar continua no seu ritmo, batendo ao longe e batendo longe. Tudo é brando e sossegado. A indiferença se traduz ainda num gesto quase pérfido do vento que carrega a voz. O vento que leva a voz. Quer dizer, ele fala e já ninguém ouve e a voz dele desaparece. Justamente para que ela não seja ouvida e não mereça ser respondida. Então, é um poema que tem uma tragédia, uma tragédia ontológica, que é a descoberta de que a natureza não está nem aí para o homem. É, é a grande solidão da, da humanidade. Se nós pensarmos, é, o homem é, pela sua consciência, aquilo que é, é o terceiro elemento, né? Deus não tem angústia, porque Deus é consciente e imortal. A natureza, incluindo os animais, as plantas, o reino mineral, animal, a natureza também não tem angústia. Ela morre, a natureza é mortal, mas ela não sabe que vai morrer. O homem ficou... a meio meio caminho entre Deus e a natureza. O homem sabe da morte. A natureza não liga nada para ele e Deus, de certo modo, dependendo da concepção, também não, porque leva a amada antes da hora, né? tão cedo desta vida descontente. Camões é um poeta, quer dizer, era um resuminho, eu eu, eu, eu dizia esses três sonetos com a mesma temática, amor e morte, mas tão diversos no modo de o um poeta relacionar-se com essa fatalidade. O primeiro apresenta a certeza de ter vivido plenamente o amor, né? o amor ardente na terra, e, e a esperança do reencontro. Esperança do reencontro numa crença cristã da morte. Segundo poema, aparece o desespero do poeta que acusa a amada que morreu, de o ter abandonado em vida. E o terceiro, onde o eu lírico se desdobra numa terceira pessoa, o pescador aônio, que se dirige à natureza e a encontra indiferente à sua demanda. O poema que eu vou ler agora é um poema que dialoga com a Bíblia. Vocês poderão voltar ao texto bíblico. Mas ele está inteiramente contado, narrado uh, nesse poema, com uma diferença final, né, em que o poeta dá um a mais nessa interpretação, e é a história de Jacó que gostaria de se casar com Raquel uh, e para isso serviu a Raquel, serviu ao, ao pai de Raquel, fazia um serviço mesmo, trabalhar para, uh, uh, para conquistar um dia o seu amor Só que Raquel era a filha mais nova de Labão. E as leis judaicas suporiam que primeiro a filha mais velha tinha que se casar. O que acontece é que Jacó, isso no texto bíblico, Jacó trabalha sete anos, vai se casar, pensa que vai se casar com Raquel, e há uma espécie de ludíbrio em que Labão coloca na cama, as escuras, coloca na cama Lia e não Raquel. E ele então tem que trabalhar mais sete anos para poder se casar também com a Raquel naquela época a, a ideia você podia ter um casamento múltiplo né? não era não era uma questão né? a monogamia não era uma questão agora vamos ver como é que isso resulta num poema que é muito bonito e muito conhecido também de Camões sete anos de pastor Jacó servia Labão pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela, só por prêmio, pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava lia. Vendo o triste pastor que, com enganos, lhe for assim negada a sua pastora como se a não tivera merecida, começa de servir outros sete anos, dizendo: Mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Bom, a história é, é essa que eu tinha contado, né? mas há estratégias poéticas que talvez valha a pena nós uh, repensarmos aqui. Primeiro, claro, nós somos aí, outra vez, a estrutura do soneto, dos quartetos, dos terceiros, uh, os versos são todos uh, decassílabos, sete anos de pastor Jacó servi, sete, sete anos de pastor Jacó servi, labão pai de Raquel Serranabé. Ah, então, não vou continuar, isso vocês estão cansados de saber mas são são versos de acacílabos e as rimas, como vocês veem aqui, A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E. Enganos rima com anos, pastora com fora e merecida com vida. Bom, essa é a parte né, estrutural, digamos. Mas há coisas mais interessantes aí que é no uso da linguagem. Sete anos de pastor, Jacó servia... Labão. Interessante que essa essa jogada do do, do Labão para o início do outro verso cria uma expectativa, porque em princípio servia, né? você imagina que servia a Raquel, mas não, ele servia, isto é, fazia um serviço, trabalhava para Labão. Pai de Raquel, Serrana Bela. E aí diz o poeta, mas não servia ao pai servia a ela. Isso quer dizer que o verbo servir tem um duplo sentido. Para o pai, ele servia como serviço, como trabalho. E a ela, ele servia o serviço amoroso. Então, o poeta lida com a mesma palavra, com sentidos diversos. Mas não servia ao pai, quer dizer, ele não estava submetido amorosamente ao pai, mas servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia, o prêmio dos sete anos. Os dias, na esperança de um só dia, o dia em que ele poderia tê-la, passava contentando-se com vê-la. Olha o o distanciamento exigido pela praxe, um, um amor distanciado, um amor platônico, que se contenta com vislumbrar ao longe de todos os sentidos, o verbo ver é aquele que distancia mais. Tá? Porém, o pai, usando de cautela, e cautela aí é no sentido de, de cuidado, mas é também de uma certa esperteza, usando de cautela em lugar de Raquel, lhe dava lia. Então, o engodo em que se meteu o, 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 o no caso, o amante, Jacó aqui também Jacó é interessante porque ele toma Jacó Jacó também é um alter ego do poeta é aquele que se submete ao amor e que depois é frustrado nesse amor né? vendo o triste pastor que com enganos lhe for assim negada a sua pastora como se a não tivera merecida o que não é verdade porque ele serviu, ele fez o serviço né? o que ele faz? ele se enfurece, possivelmente o texto bíblico é é, é omisso nesse ponto, mas possivelmente alguém que foi enganado né, deveria se se revoltar. No poema de Camus, não. Ele começa de servir outros sete anos e ainda diz, mas servirá Olha, Raquel é de tal modo grande, o desejo por ela é tão imenso, que ele não serviria mais sete anos, ele serviria sete, 14, 21, uh, ele serviria muito mais do que isso. Mais servira. Mas ele não vai servir mais, mais do que isso, não vai nem 14, nem 21. Por quê? Porque ele tem consciência de uma outra coisa, ele tem consciência da passagem do tempo, ele tem consciência de que ele está submetido à morte. Então, por isso mais servira se não fora hoje nós diríamos se não fosse naquela época o o, o mais que perfeito dava esse sentido do imperfeito do subjuntivo mais servira se não fora para tão longo amor tão curta vida portanto além do mais além da perdição é a consciência de que o amor é grande demais para uma vida demasiado curta é. Uh, aqui eu, eu disse a vocês que o poeta fala da sua poesia, e, e, e ele uh, nesse, é exatamente um desses poemas em que ele pensa, se pensa como poeta. E ele analisa o processo de construção do poema. Ele diz: Enquanto quis fortuna, fortuna aqui quer dizer o destino, quer dizer, enquanto o destino quis que eu tivesse, então vou ler de outra maneira, enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Então a gente já logo vê que se trata de um poeta, ele escreve sobre os efeitos do amor. Mas quando? Em que tempo? Enquanto o destino quis, permitiu, que ele tivesse esperança de algum contentamento. Quer dizer, enquanto ele pôde imaginar que a vida amorosa poderia ser bela, o gosto desse suave pensamento, desse amor, um, amor, desse, esse esse amor pleno, esse amor tranquilo, esse amor do desejo, me fez que seus efeitos escrevesse. Então há um tempo em que o poeta escreveu sobre o amor enquanto ele achava que o amor era contentamento, mas ele descobriu logo que o amor não é só contentamento, né? o amor traz com ele uma grande parcela do trágico, então ele diz, porém, passado um tempo, temendo o amor que aviso desse minha escritura a algum juízo isento, escureceu-me o engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse, desculpem, tem um errinho aí, dissesse, está faltando um S. Então vejam bem, num primeiro momento ele escreveu sobre o amor enquanto ele achava que o amor era puro contentamento, e aí o destino deixou de escrever. Num segundo momento, o amor, quando ele descobriu que o amor, o amor que ele vivia, não era só contentamento, o amor como entidade, né, o Deus do amor, começou a ficar preocupado, porque se ele começasse a escrever sobre os dramas do amor, o que que acontece? Aqueles que o lessem, iam dizer, Deus me livre, é melhor eu não amar, porque o amor pode me trazer dor, o amor pode me me levar a sacrifícios, o amor pode ser angústia. Então, o amor, o amor, essa entidade está com letra maiúscula, o Deus do amor, temendo que a escritura, que os poemas dele, Descem aviso, nós estamos aqui numa linguagem do século XVI com uma série de inversões, né? o que a gente chama de hipérbatos. Então, a frase, às vezes, é um pouquinho mais complicada, a frase clássica. Porém, vou botar na ordem direta. O amor temendo que a minha escritura avisasse ou desse aviso a algum juízo, alguma algum uma consciência né, de um outro, isento, quer dizer, alguma, alguma, alguém que não soubesse nada do amor e que fosse ler os meus poemas e eu começasse a falar dos dramas do amor, o que, que o amor fez? O amor essa entidade. Escureceu-me o engenho com tormento, isto é, calou a minha inspiração. O engenho é a inspiração. Então ele criou esse grande tormento que é não saber mais escrever, escurecer a sua sua inspiração, para quê? Para que seus enganos não dissessem. Então, o, o amor teve medo do poema, o amor teve medo da escritura, porque a escritura poderia dizer àqueles que o lessem, olha, o amor não é tão simples assim. Então, ele fala primeiro do modo como dos dois tempos da sua escrita. E agora ele vai falar da recepção do amor. Ele diz, ó vós, que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, ó vós, leitores, a quem o amor obriga a ser sujeito a variados modos e dores do amor. Quando lerdes num breve livro Casos tão diversos, poemas felizes, poemas tristes, poemas angustiados, poemas sobre a morte, poemas sobre o desconcerto. Enfim, quando lerdes num breve livro, casos tão diversos, verdades puras são e não defeitos. E sabei que segundo o amor de tereis o entendimento dos meus versos. É uma coisa tão moderna isso, porque ele se dirige aos leitores, primeiro dizendo, olha, tudo aquilo que eu escrevo é verdade. né? Nasceu da experiência do amor. Não é um defeito. Melhor ainda, quanto mais os seus leitores forem amantes, experimentados no amor, eles entenderão melhor os seus versos. Sabei que, segundo o amor tiverdes tereis o entendimento. Em meus versos. Eu vou... Ah, deixa eu ver o que... que... Quanto tempo me, me falta. Não, esse eu vou, vou fazer assim. Sim, sim, esse vai. Pede o desejo, dama... É uma... Aqui aparece bem a tensão entre a espiritualidade e o erotismo. Pede o desejo, Dama, que vos veja. Então, o meu desejo, ó Dama, ele se dirige a ela. O meu desejo está pedindo para ver. E eu disse a vocês que ver era, de todos os, os sentidos, e é verdade, o que afasta mais, mas é também ver, é, metaforicamente e até biblicamente, é possuir. nossa, não consigo acertar o colar. É possuir o corpo. Pede o desejo, Dama, que vos veja. E ver é ter. Ao mesmo tempo, o poeta, que é marcado por a tradição platônica, diz: não entende o que pede, está enganado não, eu, eu, a amada pode estar distante a amada, quanto mais distante Petrarca dizia que depois que a Laura que era sua amada, tinha morrido ele tinha feito os, maiores, os poemas mais belos os sonetos mais belos para, de amor para ela, o corpo já não existia então ele diz pede o desejo, o desejo que está em mim pede que eu vos veja mas ao mesmo tempo ele diz, não entende o que pede, está enganado porque é este amor tão fino e tão delgado quem o tem, não sabe o que deseja. Quer dizer, quem tem esse amor fino e delgado, que é o amor platônico, nem sabe o que deseja, não espera chegar à amada, não espera tocar à amada. Não coisa. E depois ele vai ainda argumentar em favor do petrarquismo, em favor do platonismo, em favor do distanciamento. Não coisa a qual natural seja, que não queira perpétuo o seu estado. Não é? Se eu estou feliz, eu quero, gostaria de ser feliz eternamente. Se eu estou junto da minha amada, eu gostaria de estar junto com ela eternamente. Se eu tenho a minha casa, eu gostaria que ela não sofresse nenhum dano. Uh, enfim, é isso. As coisas boas, é natural que nós desejemos que elas sejam perpétuas, tenham um estado perpétuo. Se é assim... Não quer logo o desejo, o desejado, porque não falte nunca onde sobeja. Não tem esse só não, isso aí é uma transcrição ruim. Não quer logo o desejo, o desejado, porque não falte nunca onde sobeja. É uma coisa interessante, que essa é a própria concepção do amor platônico. É que o desejo não precisa ter o desejado. Agora, eu vou vou partir de uma literalidade, da coisa mais literal possível. Eu tenho fome. Eu desejo a comida. Eu como. O desejo da comida acaba. Eu deixo de ter fome. Para manter o desejo, aquela comida tem que estar lá na, na distância. E eu tenho que estar sempre ansiando por ela. Claro que eu vou traduzir isso em termos do amor. Quer dizer, não quer logo o desejo desejado, o desejo é bom que ele não possua o desejado para que não falte nunca onde agora sobeja. Isto é, para que o desejo não falte onde agora existe em imensa quantidade. Esse desejo imenso é exatamente porque é um desejo É uma falta, é o desejo da ausência. Lacan vai levar longe esse esse comentário. O desejo é sempre aquilo, se eu possuo alguma coisa, já vou desejar outra, porque aquele já já está possuído. Então, até agora, o poeta assumiu a sua... Sua versão é é assim que que deve ser, ele não vai possuir o desejado, ele não deve ver a dama, ele está enganado, o amor é fino e delgado, ele está dentro da escala platônica, tal como devia ser. O terceiro começa com uma adversativa, mas é sinal de que vamos ter uma reviravolta nessa história. Mas este puro afeto em mim se dana. Isto é, Este este tipo de amor, em mim, poeta, de carne e osso, não dá certo. Em mim se dana. E ele faz uma explicação muito física. Que como a grave pedra tem por arte o centro desejar da natureza, vou explicar porque, isto é, se a gente solta uma pedra, ela cai naquela época, antes de Camões, a a teoria ainda não era da da gravidade, já não tinha sido Newton, não tinha chegado lá. Mas ele tem alguma coisa que você solta, cai. E as explicações é, cai porque é pesado, cai... Não, a gente sabe hoje, conscientemente, que é porque o centro da Terra atrai os corpos. né? Portanto assim como a grave pedra, a pedra pesada, grave aqui no sentido de pesada, tem por arte o, desejar o centro da natureza, isto é, toda a pedra pesada cai, assim o meu pensamento pela parte que vai tomar de mim, terrestre, humana, porque eu tenho duas fases, eu tenho, eu tenho a espiritualidade, mas eu sou também homem da terra, eu tenho um corpo e um corpo que deseja E, por isso, essa parte do meu corpo, essa parte que vai tomar de mim, terrestre e humana, foi, senhora, pedir esta baixeza. Isto é, pede o desejo, dama, que vos veja. E ele diz, é essa minha parte humana e terrestre que foi pedir esta baixeza. Aí a gente pode dizer, puxa vida, então, o desejo para ele está sendo considerado como uma coisa moralmente reprovável. Nem nem bem é assim. A palavra é muito ambígua e ela pode ser uma baixeza física, isto é, deseja não o espírito que transcende, mas aquilo que está no baixo. E o poeta assume que a sua parte terrestre e humana deseja o corpo da amada. Essa baixeza não precisa ser uma baixeza moral, ele não está se... ah, Imagina, eu aqui estou desejando amada, que não diria amar, não não é bem isso. É também desejo o que está embaixo. É é um poema interessante, porque é um poema que muda, né? altera a concepção platônica muito, muito claramente. É, eu, vou, eu sei que minha, meu tempo está esgotando, eu vou pedir mais uns cinco minutinhos, porque eu preciso de uma... De um... Oi, Gustavo, pode, pode ser mais um pouquinho? Pode? Então, olha só, é porque eu não queria... Esse aqui eu vou... lá. Depois vocês vão ter esses textos e vão ter os comentários também que eu vou amixar. É... Esse... esse, esse... Esse poema, eu vou passar rapidamente por ele, porque eu não tenho muito tempo, mas é, é vocês sabem que Camões, não sei sabem, mas enfim, Camões não viveu o tempo todo em Portugal. Ele viveu exilado uh, inicialmente na África, depois no Oriente. E esse é um poema de exílio, um poema que fala do exílio e ao mesmo tempo do desconcerto do mundo. Vejam a, a palavra desconcerto com C, como eu havia dito logo no início para vocês. E ele situa, é um poema que tem assim um caminho interessante, porque ele, ele 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 se situa, ele situa muito claramente, eu depois vou mostrar, há um mapa que a gente pode, esse, esse poema é geograficamente situado. Ele diz na ribeira do Eufrates assentado, é o rio, né? Um dos rios da, da, da Babilônia, uh, o tigre e Eufrates, né? Na ribeira do Eufrates assentado Discorrendo, me achei pela memória aquele breve bem, aquela glória que em ti, doce Sião, tinha passado. Também é um texto baseado numa leitura bíblica do exílio do povo judeu na Babilônia, saíram da terra de Judá e foram para a terra da Babilônia prisioneiros como escravos. Então, o poeta se sente este judeu exilado. É interessante, porque ao mesmo tempo que ele fala de uma passagem bíblica, ele está falando também do seu próprio exílio no Oriente. Na ribeira do Eufrates, assentado, discorrendo me Achei pela memória, então, lembrando-se daquele breve bem, aquela glória que em ti, doce Sião, tinha passado. Portanto, Sião é o... A terra de Judá é o lugar de onde ele saiu. Da causa de meus males perguntado, me foi. Como não cantas a história do teu passado bem e da vitória que sempre de teu mal has alcançado? Por que você não canta? Por que você está aí sofrendo, lembrando, mas não canta essa, essa, essas lembranças? Não sabes que é quem canta se lhe esquece o mal, ainda que grave e rigoroso? Quer dizer, quem é um pouco quem canta seus males espanta, né? é, será que você, Será que você não sabe? É alguém que está conversando com ele? Por que, é que você não canta a, as belezas de Sião? E por que é que você... Será que você não sabe que quem canta se lhe esquece o mal, ainda que grave e rigoroso? Canta, pois... E não chores dessa sorte. Respondi com suspiros. Quando cresce a muita saudade, o piedoso remédio é não cantar, senão a morte. Portanto, o poeta se recusa ao canto, se recusa a cantar, né? e e se recusa a, 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 a falar de outra coisa que não seja da sua tragédia do exílio. É também... Metaforicamente, esse poema se refere ao próprio exílio biográfico do poeta no Oriente, que durou aproximadamente 17 anos, e foi, aliás, durante esse tempo que ele começou a escrever os Lusíadas. E o último soneto, que tinha que terminar com um soneto sobre a morte, porque né, fazer o apocalipse para uma vida desgraçada, e que é um um poema dos mais trágicos, dos mais radicais, na sua tristeza, que é O dia em que eu nasci, moura e pereça. Não queira jamais o tempo dar. Não torne mais ao mundo. E se tornar, eclipse nesse passo o sol padeça. A luz lhe falte, o sol se descureça. Mostre o mundo sinais de se acabar. Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar. A mãe ao próprio filho não conheça as pessoas pasmadas de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Então, a ideia dessa, desse, desse poema, por que ele é o eu lírico nesse soneto, parece atingir o um momento mais trágico do sentimento de fragilidade e de inutilidade da vida. Né? E, e ele se vê como a vida mais desgraçada que jamais se viu. Nós poderíamos pensar que ele apostaria na morte como solução para essa desgraça. A vida, a vida é desgraçada, então que vem a morte. não. A morte poria fim à sua dor de viver, era uma coisa simples. Essa essa parece ser ainda uma solução muito precária, que vem à morte porque a minha vida é desgraçada. Deixar de viver não apaga o viver. O que o poeta deseja é muito mais radical. Ele quer uma coisa impossível. Lembra que a gente falou da inexorabilidade? inexorabilidade do tempo ele quer que o tempo não seja inexorável ele quer voltar atrás ele quer pedir o impossível quer fazer o tempo andar para trás para quê? para apagar todo e qualquer vestígio da sua presença isto é, ele deseja que o dia em que ele nasceu esse dia desapareça moura e pereça o que ele deseja Claro que não se pode realizar em termos realistas. Só se, realiza, só se realiza num gesto poético, em palavras. Ele quer apagar o dia do próprio nascimento. Ele não quer morrer. Ele quer deixar de ter nascido. E diz o dia em que eu nasci, Moura e Pereça. Nós estamos diante de um projeto, que digamos, apocalíptico, que apagasse as marcas da sua presença no mundo. Porque esse dia, se ele voltar, toda essa, todo esse apocalipse aconteceria. a luz falte, o sol escurece, a, os nascem, nascem monstros, o, o sangue, o, o ar chova sangue, a mãe ao próprio filho não conheça. quer dizer é, é de uma dor tão grande que essa vida desgraçada pedir a morte é pouca coisa. O que ele pede é que ande, o tempo ande para trás e faça apagar o dia do seu nascimento. Então, essa, essa tragicidade camuniana né, uh, uh, era um pouco, quer dizer, eu quis um pouco mostrar a vocês a, a, as variedades de possibilidades temáticas camuniana. Deixei de trazer aqui um poema que é o mais conhecido de todos, que é o amor é fogo, é fogo que arde sem se ver, porque ele é, de tal forma, conhecido e lido, e né, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Quer dizer, o que mora é essa, está esse, esse amor como um, como um sentimento paradoxal, que o amor nunca é fácil, nunca é simples, nunca é apenas contentamento. Então, foi um pouco o meu projeto de de mostrar a vocês essa... essa, E e eu queria eu vou andar um pouco... Ah, bom, esqueci de mostrar aqui uma coisa. Essa Camões é é de tal modo um um grande poeta, né, um dos maiores poetas portugueses, que o dia de Portugal, ah, o dia da França, por exemplo, é o dia da Revolução Francesa, o dia do Brasil, o dia da Independência... O dia de Portugal é o dia da morte de Camões. Eu acho que é o único país que celebra o seu dia, o dia nacional, com a morte de um... Enfim, poeticamente, é a morte de um poeta. E ele, essa estátua que vocês estão vendo é a da Praça Luiz de Camões, que fica no coração de Lisboa, no né? coração de um bairro uh, do Chiado, do, da Cidade Alta, uh, e que foi colocado... Foi uma estátua erigida quando se celebrou o terceiro centenário da morte de Camões, portanto, em 1880. Né? E a cada, a cada ano, no dia 10 de junho, é o dia de Portugal. Então, é, Portugal é realmente um país que celebra o seu dia através de um poeta. Bom, só pra, isso aqui eu vou deixar depois tudo com vocês, os comentários, que, bom, mas eu queria mostrar o tal mapa... Uh, vocês têm aqui Judá, o reino de Judá, e o reino da Babilônia, com o rio Eufrates, e é esse o exílio, enfim, o exílio judeu, né? A referência bíblica, mas que Camões transforma também no exílio próprio, no exílio, no seu próprio exílio da pátria. Pronto. Gustavo, eu sei que eu ultrapassei todos os limites. Desculpe. (risos) Mas ainda
1: temos meia hora. até temos meia hora ainda né, para é. falar. Você é... tem muita coisa para dizer. Deixa <risos> o. o... Que é... Esses eventos, né, eventos, essas palestras, né, sempre me deixam. Você falou que ficou como... fica comovido com o projeto início. Eu fico comovido com as palestras durante. Às vezes como agora com a sua, né? É difícil até falar. Porque eu fico, é, é como se fosse um. Eu sou o um desastre
2: meu... Não, a mãe é... é um grande poeta, e você é alguém que é um poeta também insensível, é por isso. É por isso. É como se fosse um monumento, não só a poesia, a literatura, mas também ao magistério.
1: Ah, quer dizer, ah, é. é essa profissão da gente né, que, que leva tanto tempo à universidade. A universidade que resiste, que resiste loucamente né, nos tempos de crise. O Ege, se falava que o hoje ia fechar em todos os jornais, né, o lema virou o resiste e todas as universidades estão sofrendo isso tá num tempo tá em que você tem com o ministro da educação sucessivos ministros da educação tá sucessivas bestas quadradas né é, você tem tá, com o presidente da república tá um sujeito que é é o mamãe falei na cadeira do presidente, porque ela não é uma pessoa. Né? E, de repente, a gente tem um evento desses, né? essa fala. Né? E emoção não é só com essa fala, quer dizer, é com os comentários que eu fui lendo do lado, né? com, com as perguntas que eu vou trazer, mas os comentários são... É, são muito é, fortes, né? quer dizer, tomando a aula. Nem acredito que eu estou gostando de literatura. <risos> Primeira vez que eu consigo entender o um soneto. Obrigado, professora. Que mestre excepcional. Tem um comentário mais irreverente. E, Mané, a palmeirinha está dando algo. <risos> Quem sabe que é a palmirinha que professora fofa, são mais de dez comentários com isso. né? Aí começa a vir, aí professor, quanto quiser falar, eu vou vou ouvir. E muita gente pedindo para você continuar (risos) ali, né? Deveria comentar sobre cada soneto, (risos) todos do Sankamon, adorando a explicação. É... Fica mais, está tão bom que quero pipoca. Só não vou fazer porque não quero perder um segundo. <risos> Bernardo, por favor, deixa ela ficar, nunca te pedi nada. Se eu pedido, quer ser minha avó? <risos> <risos> é... Aí vem. <coughs> Então, são vários vários comentários desse tipo né? que indicam como como, como isso é importante, como é importante a gente fazer isso, como como a gente, por mais que seja tão tão desvalorizado, tão denegado, tão perseguido, de repente, como a gente é relevante, como você é relevante, relevante. Essa fala, né? Então, acho que... isso, é comovente o, tudo isso, a literatura, a gente, o magistério, você, <risos> Tereza Certeira, uh, e os, os candidatos. Quer dizer, esses comentários também comovem muito na, na beira de fazer a prova do vestibular, se, é, se permitindo sentir, né, se permitindo uh, adorar uma aula. Já tá tinha de saco cheio de aula. <risos> você vai durar uma aula, de repente. né? Então, isso é é fortemente emocionante. Eu vou partir agora com algumas perguntas para vocês que fizeram, mas só falando que, dessa vez, e como todas as palestras, fazem muitas perguntas sobre o o próprio vestibular, né? sobre datas, se, se tem que usar máscara ou não, etc., e eu, eu só vou resumir isso com vários responderam a quem perguntava né a, a, a melhor resposta leia o edital leia o o CCI o cartão de confirmação de inscrição o que tiver lá vocês têm que obedecer porque a gente tem que obedecer o edital o que rege gente leia o edital como falei na outra palestra eu tentei, ninguém deixou, né? mas eu tentei criar, eu e a coordenadora acadêmica, a professora Gisele também, a gente tentou criar, colocar nas provas uma ou duas questões sobre o edital, e seriam questões eliminatórias, que não acertassem agora. Porque, assim, é uma coisa de adulto, você vai fazer um concurso, ele é regido por um edital, lê o edital, isso é é indispensável, lê, 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 pede ajuda, Tá? É, isso é, é, é realmente indispensável fazer isso. Quer dizer, falar quase todas as todas as questões sobre a prova, sobre o vestibular, sobre o resultado, sobre as cotas, está tudo no edital. O cartão de confirmação de inscrição é pasta de tal. Então, no caso específico, tá a questão das máscaras, que vários perguntaram, tem que trazer a máscara, sim. Ah, quer dizer, embora o Eduardo Pai já tenha liberado a máscara. A UERJ tem uma pró-reitoria de saúde, quer dizer, com nota técnica dos seus médicos, os médicos do Pedro Ernesto não liberaram. Então, em todos os lugares, são 90 locais de prova, eles são regidos pela UERJ. Então, a máscara continua obrigatória para a gente. Então, continua até que a gente tenha... Da, é, na própria nota técnica, que a gente tem atingido tá, 70% da população com as três doses de vacina. Tá, que Isso vai garantir tá, uma proteção tá, maior para a população e para a gente. Então, vamos... Sigam, <risos> sigam as regras aí, para a gente poder sonhar também tá, com outras subversões da regra, que não sejam negacionistas que não sejam acho que a gente vê por aí né é, o algumas perguntas que eles que eles colocaram tá é, uma delas você já já fez o, um bom comentário deles Por que tantos sonetos têm referências bíblicas
2: ah, isso é interessante.
1: Eles...
2: É. vocês sabem que que a, a Bíblia é a, é um livro maior, os livros maiores da da cultura ocidental. Claro que há outros que que vão no mesmo caminho, similar, por exemplo, a Odisseia, a Eneida, enfim, a Ilíada, também são clássicos aos quais os poetas, que os poetas revisitam muitas vezes. Mas a Bíblia, é tomada como não 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 apenas em termos religiosos você pode ser ateu bom eu vou dar um exemplo concreto de um de um escritor ateu o que se diz um ateu convicto esse esse autor é José Saramago que aliás esse ano nós é o autor sobre, que está comemorando né de quem a gente comemora os 100 anos embora ele tenha falecido há, há, há alguns anos já mas é o, é o seu centenário e o Saramago se dizia um ateu convicto. tá bem. Mas ele era um profundo conhecedor da Bíblia e escreveu um livro chamado O Evangelho Segundo Jesus Cristo. E, mais do que isso, nós estamos cercados de uma tradição bíblica através de quadros, através da pintura, através da, 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 da escultura, através da literatura. Então, a Bíblia é, um, digamos, um, um poço milagroso onde, nós vamos, onde os poetas vão, vão lá encontrar inúmeros temas. Né? É o é, é um, que a gente pode chamar um livro fundador. Então é por isso que não, há tantas revisitações assim da, da Bíblia. Isso ao, tempo, isso ao longo do tempo, contos... Uh, uh, o Essa de Queiroz escreveu Adão e Eva no Paraíso, o Jorge Sena escreveu sobre o Gênesis, e, e, é, e às vezes vai na contramão lê de uma forma um, uh, irônica, paródica, então não é só na linha uh, re, re, de repetir o um projeto religioso. Não, muitas vezes independentemente da religiosidade.
1: É interessante observar que você falou do, do Saramago, né? o autor brasileiro que mais cita a Bíblia, né? tirando um autor de, de, que agora mesmo me foge o nome, de, de que é mais o realismo mágico, de, de, de um autor mais fantástico, agora fugiu o nome. Não é o Jota Veiga, não, é um, é um outro. Mas com contextos mais curtos, né? que cita a Bíblia o tempo todo. Mas o, o segundo, digamos, que mais cita a Bíblia é também um hotel convicto. Né? E cita a Bíblia muitas vezes fazendo, o que você falou de, de, ironicamente, paródias, que e não, e são muito difíceis de perceber na primeira leitura, não né? escrever isso, que é Machado de Assis.
2: Ah,
1: sim. <risos> é. Machado de Assis, tá, é, assumidamente. Tem é,
2: um livro é, chamado Esaú e Jacó.
1: Esaú e Jacó, exatamente. <risos> E ele, ele, ele faz referência o tempo todo. É. A Bíblia é declaradamente um, um, ou indiretamente um ateu também, com convicto no século XIX. Então era uma coisa mais, mais difícil mesmo de ver.
2: É. Eu estou procurando aqui um livro. Pode ir adiante.
1: Então, deixa eu é, colocar uma outra pergunta.
2: Sim.
1: Ah, antes, eu vejo aqui agora um outro comentário que eu não, não disse, mas que é interessante também lembrar. Tem alguém falando que quero colocar a Tereza no potinho. Não, não,
2: não.
1: Então, o, alguém comenta, por exemplo, eu percebi uma certa bipolaridade em vários sonetos um e não você comentou. A cada quatro estrofes, isso é o, o candidato. Né? Cada quatro estrofes falava de um determinado assunto, como por exemplo, morte, natureza, amor, morte, amor. Uhum. Essa ordem de temas pode definir também o desconcerto. Quer dizer, esses temas, esses temas preferenciais, podem definir também o desconcerto.
2: Sim, quer dizer, o, o, o desconcerto do mundo inclui. Uh, tudo que é desarmonia, né? tudo que é, como eu disse a vocês, conserto, nesse sentido, é harmonia, desconcerto é desarmonia. Né? Isso mesmo é palavra é com C, não é com S. Uh, tudo que no mundo mostra essa, essa desarmonia uh, leva a uma reflexão, e isso pode ser o fato da natureza, por exemplo, do poeta se dar conta de que a natureza não está nem aí para a gente. É uma uma descoberta trágica. A gente adoraria que a natureza fosse a nossa cúmplice, mas ela não é. O o próprio amor, a ideia do amor e da morte. Como é que que a morte pode corromper a totalidade amorosa? Então, mais uma vez, está aí aí em, em questão o desconcerto, e há, há, além do mais, poemas de Camões e sonetos, inclusive, em que ele mais mais diretamente se refere a um desconcerto mesmo ético, isto é, da sociedade, daqueles que... Agem mal, daqueles que, que age, agem na, na contramão do, da harmonia. Né? Então, essa, esses temas, o fato de lidar com essa bipolaridade, amor e morte, amor e natureza, uh, o, o, a consciência, isso é, são também formas de, de apontar o um desconcerto. Mas há, além do mais, um desconcerto político, um desconcerto ético, que também. Uh, abunda, né? floresce nos poemas uh, em alguns sonetos de Camões.
1: Tem uma pergunta aqui também que acho que, que tem a ver com Camões, mas tem a ver com a própria literatura. Né? Em todos os poemas de Camões tem uma visão pessimista e negativa?
2: É, vejam bem, uh, eu acho que o poeta é aquele, o artista em geral é aquele que... Uh, tem uma sensibilidade especial diante do mundo. E isso pode, muitas vezes, uh, levá-lo a perceber com mais angústia aquilo que é uma fatalidade humana. Né? Uh, digamos que, na nossa vida, nós não passamos todos os tempos, todos os momentos da nossa vida, também seria trágico, né? pensando, ah, esse como, como dizer, esse, é, vivi um dia... E um dia é ótimo, mas foi menos um dia da minha vida. Já pensou se a gente vivesse o tempo todo assim? Mas os filósofos, os poetas, os artistas, de modo geral, têm uma certa sensibilidade e a vida não é fácil, a vida não é simples. A vida nos nos impele a a fazer concessões, a fazer... a ser atingido uh, Filosoficamente mas, mas também materialmente tá? Por, uma, e por uma, uma Por realidades Que são graves né? E mesmo Mesmo quando se ama Veja bem, que seria um momento mais De maior plenitude O amor não é simples O amor, e agora estou falando da experiência nossa Não estou falando como poeta Mas o amor não é simples, o amor é complicado O amor é, exige conhecimento eu, é, é, o amor é uma aventura. Né? A aventura amorosa é uma aventura de conhecimento do outro. Né? Uh, eu até disse a vocês que Camões... Uh, é, eu ia comentar, mas era um poema que, afinal de contas, não estava aqui. Mas é um poema dos mais conhecidos de Camões, em que me diz, transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não quer logo... Uhum. Ah, ah, na verdade ele diz o amor, por, por imaginar tanto por, por ter o amor só na, 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 na imaginação a coisa amada se transforma no amante o amador se transforma na coisa amada ora Bola, Camus depois na, na, segunda, na segunda parte do poema vai refutar completamente essa leitura ele diz, lamento, para mim não funciona assim porque quando o amor e a coisa amada são um só acabou eu, eu já não tenho mais a aventura do conhecimento. O outro é necessariamente aquilo que eu desconheço. E portanto, amar é ir é me jogar no abismo, é me jogar naquilo que eu não sei o que é. Se eu pego, a, se eu que, se eu transformo a, o meu o meu objeto amoroso num ser igual a mim, é muito prático, mas é muito simples. É? É, resolve uma série de. resolveria uma série de drama mas pagaria a aventura amorosa, que é, antes de tudo, uma aventura do conhecimento.
1: Tem um elemento interessante nisso, para comentar, né contrapor, quando a gente fala. É, é comum a tragédia estar acompanhada da comédia. O termo que se usa, em geral, é a tragédia. Né? Então, no, no drama, e nos, a gente está habituado a isso, na no teatro e depois no teatro na tela, né, no, no cinema, né? Uhum. Mas o que é curioso é que você não não encontra na ordem da na, na narrativa das chamadas tragédias-comédias, elas não aparecem nessa ordem. Tá? Quer dizer, não é não começa com tragédia e termina com comédia. Uhum. Tá? Quase sempre começa com comédia e termina com tragédia. Porque o que eu fim é uma tragédia. Você então, se sempre é isso. Então, você acha que eu conheço dois autores uh, é, extremamente fortes, inclusive um é admirador do outro, uh, um autor do século XX, do século XXI e outro do século XIX? O cachorro resolveu brincar com quem? Dá é aqui. Perdão, voltei. É um dálmata que não gosta de pessoas. Entrou alguém na casa, ele tem que latir.
2: Eu adoro o Dalma.
1: É, não, ele é, é um doce, mas com a gente. Mas o estava falando de dois autores que fazem... conseguem combinar o tempo inteiro, o tempo todo tragédia, o tempo todo comédia. Machado de Assis tá? e o... É o, a idade é dose. Aquele teatral do americano que foi agora cancelado por um, por um problema de décadas atrás sobre a filha dele né? é o Rudy Woody Allen. Rudy Woody Allen, isso, Rudy Allen, que é fantástico. Rudy Allen é um admirador de Machado de Assis e ambos acho que conseguem fazer. É, os filmes do Jalen, quase sempre o roteiro dele, ele que escreveu, e tem vários pontos também, e, o, o, e os romances do, do Machado são, são tragédia, comédia, comédia, tragédia ao mesmo tempo, pois em geral é comédia que leva à tragédia, <risos> é que a gente tem, tem esses elementos. Né? É eu pergunta. posso
2: fazer uma coisinha aqui? Do, claro. Se não tiver tempo, é que nós, já voltando aquela coisa da, da leitura da Bíblia, eu disse que o Jorge de Sena uh, tinha tinha um texto chamado Gênesis, eu vou ler o finalzinho do conto e vocês vão ver que delícia a história do Adão e Eva no paraíso, aquela coisa. Então, Deus vai, expulsa todo mundo do paraíso e os animais começavam lentamente a desfilar diante de Deus em direção à porta os anjos fiéis tinham aberto na muralha do Éden. Então, resoluta e medrosa, linda como nunca, o peito arfando, o cabelo desgrenhado docemente pela volúpia, tapando o corpo com um braçado de folhas de parra, Eva procurou o mais terno sorriso que lhe ensinara a árvore do bem e do mal e disse, gorgeando as palavras, ébria ainda. Não sejas muito severo, meu senhor. Jeová sentiu dentro dele uma sensação melodiosa. Espantou-se de não ter gritado e disse de si para si enquanto havia afastar se ao lado de Adão no meio da turba multa. Esta Eva foi por isso que anos mais tarde Deus se fez homem e habitou entre nós. Mas o mundo era mais sabido tinha comido a árvore do bem e do mal. E Deus, que a guardara, sem o tocar, e a quem não restara nenhuma folhinha seca, tinha ficado bondoso para sempre. Era de espantar que fosse enganado.
1: É ótimo.
0: É é. É.
2: Não, e, é, e é uma... Veja bem, se chama Gênesis, não Gênesis, Gênesis. É. Mas é beleza, essa Eva toda sedutora, esse Deus que fica encantado por ela, né? Então é, é, é um modo de ler as avessas. Né?
1: Não, eu, você pegar o Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago, é, é. também tem, é. tem um Jesus Cristo ultra, ultra-humano, né? É claro. E, e todo é, é, esse movimento incrível. Né? O aqui estão pedindo? Hum. Também, vamos te dizer, a gente já tem alguns minutos, né? Se você pode fazer um comentário rápido sobre a parte técnica dos sonetos novamente. América, ah. rica, pobre, essas coisas. Eu só quero observar o seguinte: tá? é, quem está pedindo isso, eu acho que isso, tem a ver isso para o comentário dos sonetos, mas vejam bem o programa da prova. Tá? Vejam bem, não tem versificação. <risos> esse, esse elemento...
2: não, forma, é, é curioso, né? É, é, curioso, é importante, é, mas não é. tem
1: esses. É, a gente não, não trabalha vendo a técnica pela técnica, quer dizer, o, não trabalha com listas de, é, de recursos, por exemplo. Então, é, é, é o que servir para explicar. O poema está valendo, inclusive, Para aparecer elementos no, nos, nos enunciados mas no, é um é outro tipo de abordagem mais importante, é a abordagem mesmo do, da ideia, do pensamento, é a abordagem filosófica, como você fez, no comentário dos poemas. Né? Agora, é interessante fazer, aí sim, fazer esse, esse relacionar essa é, literatura filosofia à né? parte técnica dos sonetos, que é o... Uma forma limitada, e quanto mais limitada, e com paradoxo, né quanto mais limitada, mais livre ela fica. Né? De algum jeito, a limitação... É, eu vou,
2: eu vou, se, eu puder, se eu puder compartilhar novamente, eu vou pegar um soneto e vou mostrar isso. Pode ser? Ótimo, claro. Então, é. aqui. Deixa eu ver se eu... Uhum. aqui. Vou usar esse. Eu vou usar esse porque ele tem alguma coisa que me me interessa. Por exemplo, primeiro nós temos dois quartetos e dois terceiros. É é óbvio. O soneto é construído assim. Depois, todos eles são são sempre sonetos que a a metrificação é sempre em diversos decassílabos. Então, nós podemos sé, tian, de, pastor já, servi e vai até a última sílaba tônica Labão pai de Raquel Serran, na bé, mas não servir. ao né? é, é, a gente junta lógico que você quando lê você lê jo, reunindo mas não servia ao pai servia ao pai servia a ela e a ela só por prêmio pretende vejam bem, e a acentuação é sempre, na maior parte das vezes na sexta sílaba e na décima dois dias na esperança de um só de passava contentando-se é o chamado decassílabo heróico É o decacílabo que tem acentuação na na sexta e na décima sílaba. Fora isso, as rimas, nós temos servia, rima com pretendia, bela com ela. Então, o esquema de rimas é o A, B, B, A. Continua, A, B, B, A. No fundo é servia, pretendia, dia e lia. Bela, ela, vela e cautela. E os, os tercetos. É, essa ordem pode variar, mas neste caso é Enganos, C, pastora, não rima com enganos, é D. Merecida, também não rima com nenhum deles, é E. Então é C, D, E. E logo depois, sete anos. Então outra vez, enganos lá em cima. vai Então o que nós vamos ter? Enganos com anos. Ah, pastora com fora e merecida com vida. Então, é C, D, E, C, D, E. Então, o esquema de rimas é A, B, B, C, D, E, C, D, E. Às vezes, é diferente. No, no, em, alguns, em alguns sonetos, não é o C, D, E. Mas uh, a rima, em geral, dos quartetos é o famoso A, uhum. uhum, Mas uma coisa que eu queria mostrar aqui é que, às vezes, realmente, há elementos uh, formais que... Que ganham significado. Por exemplo, esse cavalgamento do primeiro verso para o segundo é muito interessante porque ele cria uma expectativa de leitura. Uh, sete anos de pastor, Jacó servia Labão. Sabe que quando, quando acontece esse mão, esse cavalgamento, nós não temos, não podemos. Não, tem que saber ler, né? porque senão fica. Sete anos de pastor, Jacó servia. Labão, pai de Raquel, Serranabela, Matou o poeta. Ah? Ao mesmo tempo, não é direto, porque senão você quebra o decacílabo. Sete anos de pastor, Jacó servia Labão. Não dá. Né? Sete anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana Bela. Mas não servia ao pai, servia a ela e a ela só por, por prêmio pretendia. Então, aqui é uma série de jogos importantes. O valor do verbo diferenciado do verbo servir. Né? Depois, o quanto ele não, 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 ele ousa fazer, sabe aquela coisa quando a gente uh, ensina as pessoas, às vezes dizem para uma criança, ah, não pode repetir a palavra, não, fica feio, aqui, você põe, uh, substitui aqui, em vez de dizer a menina foi, não é? foi ela foi, foi o nome dela, vai variando. Aqui o poeta não, não tem o menor medo de dizer Labão, pai de Raquel Serrana Bela, mas não servia ao pai servia a ela e a ela só por prêmio pretendido. né? Ele está ratificando a a palavra ela ganha uma uma, uma força numa espécie de rima interna. né? Bela, ela, ela. Outra vez, quer dizer, ela passa a ser um núcleo, é lógico, é o núcleo núcleo amoroso de Labão, é o núcleo amoroso do poema também. né? Amoroso... Uh, rímico do poema. Então é uma espécie de rima interna porém Eu acho que basicamente eles são os versos decassílabos, é o, a, a, a estrutura rítmica do verso uh, na sexta, uh, acentuado na sexta e na décima sílaba, que é o decassílaba do herói, o esquema de rimos e os dois quartetos e os dois terceiros, que é a estrutura da, da, do soneto, que é uma invenção renascentista, né? não, é, não é uma herança não é
1: uma herança da antiguidade. É, já encaminhando para a gente finalizar, tô, tô chegando na, na nossa hora, eu só pegar esse seu comentário, que é, que é importante é perceber que algumas das regras que nos ensinam na escola tá, são regras é, ou para serem subvertidas na hora que você tem realmente o que dizer, ou para ou para serem simplesmente abandonadas, né? Então a gente fala muito isso, né? Nas, nas, para a redação, né? Para, para a redação da UERJ, para a comparação com a redação da UERJ que é completamente diferente da do Enem, tá? E algumas coisas que você vem, é, a regra, por exemplo, você não pode repetir palavra. Tá? Qualquer bom ensaísta, qualquer filósofo, ele não vai encontrar sinônimo. Conceitos, ele tem que repetir. Não tem um, um sinônimo daquele conceito para você ficar trocando num sinônimo por um sinônimo ou por uma expressão com mais, mais palavras e tal. Não é, 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 é necessária precisão, as palavras, aquelas palavras são aquelas que têm que ser ditas. Uhum. Então, não, 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 nem sempre vai funcionar isso, assim como essa é, é minha fixação, né? É, insistir que não se deve escrever na primeira pessoa do singular tá, é, acaba convencendo os, os alunos do ensino médio né, do ensino fundamental os candidatos a não a não conseguirem extrair de dentro deles mesmo a sua opinião para depois defendê-la com argumentos Mas é como se, se você não se é proibido de dizer eu acho você não consegue achar então você não, não consegue pode,
2: ter opinião né não consegue
1: ter opinião ah, inclusive, eu é, já vi muita palestra desse tipo, aula desse tipo na internet, né, de muito professor de cursinho ou é, autoproclamado professor falando é, na redação, é, você não deve dar a sua opinião. Só que é, toda redação de qualquer vestibular é uma dissertação. Dissertação é a defesa de uma opinião. Se você não der a sua opinião, você já não fez a redação. Ah, e a chance de você... É, pegar a opinião emprestada, tá? pegar a opinião forjada, tá? de, de fora, não não por você, tá? de você errar ah, gramaticalmente é muito maior, né? Não, não é à toa que eu, eu, fui, eu fiz essa experiência quando eu aula no CAP, né? várias vezes, quer dizer, pedi uma redação daquele tipo que era um assunto que ninguém estava interessado, né? E depois pediam um texto provocando algum assunto que eles tinham, tinham envolvimento, né? Tá, e, 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 e o que acontecia é que o erro de concordância, o nós vai, aparecia na redação que a gente tinha o menor interesse. Como se a gente não concordasse com aquilo que tinham que escrever. Né? Então, não, não é um problema de não saber gramática. Tá? É o um problema de ser um bloqueio para dar opinião. pode tá? bloqueio para se colocar. Né? Ah, e o... A redação do Enem tem um outro problema, né? que a gente fala que é é um problema mais complicado para a gente, porque ela, embora tenha tenha sempre um ponto de vista politicamente correto, digamos, à esquerda, né? mas ela força a você concordar com a opinião que já está expressa na proposta. né? E isso é altamente... É, antiprodutivo no sentido de produzir um pensamento né produzir um pensamento do, a partir da pessoa que pensa e não do, do, de, do pensamento anterior né se a gente sempre procurou uma proposta que seja polêmica e que você possa <risos> discutir dizer sim não ou depende <risos> depende disso ou daquilo né eu então, acho que isso, isso tem a ver a literatura permite isso né Porque você tem que ver com uma literatura tem de alguma maneira, tem que nos dizer alguma coisa sobre a redação. Não pode ser, não pode ser aula estanque. Gramática, redação e literatura não é. podem ser estanques. Né? Eu sempre briguei com isso na escola. Né? Havia, os professores queriam logo se dividir. Comecei a dar aula lá, lá nos anos 70, né? então os professores já estavam naquela de se dividir. Eu vou dar aula só de literatura, eu vou dar aula só de, só de gramática, eu vou dar aula só de redação. E eu sempre queria dar aula de tudo porque uma coisa me ajudava com a outra. Ali, né? e, 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 além da coisa prática, né? você tinha muito menos prova para corrigir. Tá? Você trabalhando com a turma com mais tempo, cada turma com mais tempo de aula. Né? Então era algo que, que de algum modo tá? tem que relacionar essas coisas e fazer com que a literatura informe. Não só tá? as, outras, as outras disciplinas da área, mas também as outras disciplinas todas.
2: É. é, porque a literatura é um modo de pensar o mundo, né? então isso, é, é, isso é que a gente cresce por isso, porque a literatura é, é um modo de pensar o mundo.
1: Dizem que eu, eu, a experiência que eu tive de aula em muitas escolas, né? os professores que mais leem livros de literatura tendem a ser os professores de história, que é natural, né? e os, os de filosofia, claro, e os de física, mais do que os os de português. Esses professores tendem a ser, né, nas escolas de ensino médio, né? tendem a ser mais que colocam isso. Mas agora vamos encerrar a nossa conversa, já passamos alguns minutos do do, do tempo, né? agradecendo extremamente a você, Tereza, que estava aqui acompanhando... Tem, eu acho que chegou a 50, 60 comentários com a hashtag FicaTereza. <risos> Ai, que bonitinho. Você continua. Mas não é brincadeira, isso não para. Eu... Não para de pessoas falando, falando isso. Então, acho que é, é algo muito é, é comovente, né? importante para o evento, para o Erge para a gente, para mim. Que, que, que inventei isso desde, desde que me, me colocaram nesse lugar, né? Então a gente fica muito feliz com isso, fica com com muito orgulho de fazer de fazer esse trabalho. Né? Então agradecer muito aos candidatos a essa participação tá, que foi bastante intensa. Né? Não, não sei daqui a pouco a gente sabe o número. Eu vou pedir a quem está coordenando aqui. Que é, quando fechar aqui, para ficar com a gente, para ver como é que faz para você, quando eles colocarem no no YouTube da TV UERJ, no canal da TV UERJ no YouTube, né? quando eles colocarem essa gravação, colocarem também o link para o seu seu material.
2: Sim, na verdade, e o material, todos aqueles comentários estão desenvolvidos, então tem o soneto lá em cima, mas aqui embaixo, lá embaixo eu fiz, inclusive, em branco para que, se alguém quisesse imprimir, sei lá, enfim, seu material de de, de
1: consulta, tá bom? Então, eles também se colocam aí, são vocês, quando não vai ficar gravado instantaneamente, mas daqui a pouco eles vão botar no ar, vocês também procurem rever essa aula, rever essa conferência, rever esse, esse esse presente para gente e aí tem isso com esse presente adicional esse brinde que é esse material da da Teresa né que eu, vou é, ter eu não
2: pensado. sei bem como é que eu posso fazer eu posso passar para vocês e aí vocês colocam um link porque realmente eu não eu não não esses textos que estão são são as últimas páginas em que tem os que aparecem os comentários eu não passei por ela quer dizer as pessoas precisam ter acesso ao link do meu do meu é. PowerPoint,
1: né? é, acho que é, um arquivo de PowerPoint. É o arquivo, é. É, é. É, você passa. Eu, eu acho melhor você, a gente falar com, com o rapaz da TV UERJ, porque uh-huh. Tudo tem um bem. certo limite né, para a gente ver como é que passa. É. Então, tá gente, é, vamos ficar daqui a pouco quando eles encerrarem para a gente conversar com eles. Tá bem. A vocês, é, a vocês candidatos, candidatas, tá, têm uma excelente prova. Uh, a UERJ espera, o ideal é que todos sejam aprovados, <risos> todos entrem uh, para a universidade, está querendo muito, está começando a voltar às aulas presenciais também, está então começando a voltar, uh, a gente já vencer esse período complicado da, da, da nossa vida, do nosso país, espero que em outubro também a gente vença outro período, a gente saia desse, desse terror em que está. Tá? E a outra hashtag, né? Fora Bolsonaro. Tá? A gente, então, é, caminho para vocês meu meu abraço, abraça a Tereza. Tá? Eu, posso, até... eu
2: posso fazer ainda uma coisinha a mais? Porque eu uma ar... pessoa aqui que pediu que eu lesse o poema do Amor é Pouco, que arde sem se inteiro. Então, a gente podia terminar com o um poema de Camões. Perfeito,
0: perfeito.
1: Pode ser, pode ser.
2: Então, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como casar, casar, po, causar pode o seu favor nos corações humanos amizade se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, é, o que é bonito é isso. Quer dizer, ele vai construindo uma série de paradoxos o um fogo que arde sem se ver, a ferida que dói e não se sente, etc. E depois a grande pergunta é como é que nós podemos amar se tão contrário a si é o mesmo amor? Né? Essa é a grande, a grande inquietação do poeta e, e é o, o, o soneto clássico de Camões. Muito
1: obrigado, Tereza. Muito obrigado, obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos vocês. Né?